0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Felipe Nunes. Eu quero te convidar a um exercício agora, eu quero que você traga a sua mente, aquele sonho, aquele desejo forte, talvez aquele milagre. Aquilo que você tem buscado em Deus Ou aquilo que você tem se disposto com suas energias Com teus talentos Com seus recursos em Deus Falando Senhor, o Senhor sabe o quanto eu sonho com isso O Senhor sabe o quanto eu quero isso O Senhor sabe o quanto eu desejo O Senhor sabe o quanto eu necessito Se possível agora Risque esse nome em algum lugar Anote isso em algum lugar Senhor, o Senhor sabe que é isso que eu tenho buscado o Senhor sabe que a minha alma, o meu ser, a minha vida, tem necessitado disso aqui. É isso que eu tenho precisado. Coloque isso diante de Deus. Como nós temos cantado, como nós temos visto nos últimos meses, o nosso Deus faz coisas grandiosas. O nosso Deus nos abençoa, o nosso Deus realiza milagres. Então anote, coloque isso diante de Deus. E agora, eu quero te convidar a um segundo exercício. Pense naquele mesmo sonho, naquele mesmo milagre, naquele mesmo objetivo, que você tanto sonhou e Deus te deu eu pedi para você começar pensando em uma área, em algo que você ainda não tem, que o Senhor ainda não te deu, e agora eu quero que você pense naquilo que o Senhor já te deu, naquilo que você tanto orou, naquilo que você tanto se esforçou, naquilo que você olhou para Deus e falou, Senhor eu preciso disso, eu quero usar isso para a tua glória, eu quero usar isso para o Senhor, e o Senhor te concedeu. talvez agora você esteja se lembrando, talvez essa oração, esse desejo, seja um membro da tua família, talvez você esperou tanto por esse filho e Deus te deu, talvez foi uma cura física, você esperou tanto por isso e Deus te concedeu, o Senhor talvez te abriu aquela porta no trabalho, aquela oportunidade que você não imaginava, que você não esperava. E o Senhor te deu. E assim nós vivemos a nossa vida. Nós temos sonhos, desejos, objetivos, colocamos tudo isso diante de Deus. Quando olhamos para trás, é muito belo ver, quando o salmista olha para trás, ela fala. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. grandes coisas o Senhor fez por nós, e essa é a razão da nossa alegria, por isso a reclamação, a murmuração, o pessimismo, não combina com o povo de Deus, e a gente não pode achar que isso é apenas personalidade, nós não podemos achar que isso é apenas algo banal, não o Senhor fala de alegria, o Senhor fala de louvor, e tudo que nós somos tem que ser usado para a honra e para a glória dEle, então tenha vivo na tua mente, as coisas que Deus já fez por você. Paulo uma vez escreve para o pessoal da Galácia e ele diz o seguinte, será que o que vocês conseguiram, vocês conseguiram pela fé ou pelo próprio esforço? Vocês conseguiram porque vocês se entregaram e confiaram e buscaram a Deus? Ou porque vocês eram bons? E Paulo vai dizer que isso é loucura. Paulo escreve e fala, vocês enlouqueceram? O que Deus te deu deve continuar no Espírito. O que Deus te deu, deve ser aperfeiçoado debaixo da graça divina. O que Deus tem te dado, a tua família, a tua promoção, a tua saúde, a tua vida, é para ser usado para a glória de Deus, do jeito que Ele deseja. É muito belo, caminhar e ver como Deus abençoa pessoas quando a gente olha para esse batistério, quantas histórias, histórias de gente, histórias da gente, histórias que nos causam emoção, porque a gente sabe que o Senhor não parou de agir na história, Ele continua arrematando corações, Ele continua arrematando histórias, ele continua como nos evangelhos, nas suas andanças, andando e encontrando pessoas. E Ele nos encontrou. Ele dialogou conosco. Quando cantamos a canção do apocalipse, falamos da água viva que Ele nos ofereceu. E Jesus, certa vez, voltando para Jerusalém. Ele chega numa fronteira entre Samaria e Galiléia. Jesus está passando por um lugar não muito habitado. Jesus está andando por um lugar onde não tinham muitas pessoas. Jesus estava andando num lugar bem isolado. É aquela divisa, não é nem lá nem cá. Talvez você já morou em algum lugar assim. Aquele lugar distante. Jesus está passando por ali, e Ele encontra alguns homens, alguns homens que estavam vivendo à margem da sociedade, alguns homens que estavam vivendo distante do convívio social, alguns homens tremendamente sofredores, a Bíblia diz o seguinte, Jesus andando, voltando para Jerusalém, passa entre a Galiléia, passa entre a Samaria… E ao entrar num povoado, ele vê dez leprosos. Dez leprosos que mantendo certa distância, clamaram, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eu preciso que você me ajude, eu preciso que você traga a tua mente... Eu preciso que você imagine nesse cenário, Jesus com seus discípulos caminhando, e de repente, dez homens, desesperados, a certa distância falam, Jesus Mestre tem misericórdia de nós. Esses homens mantinham distância, porque como nós sabemos, eles eram os leprosos, era uma doença contagiosa, e uma doença que não tem cura, e aqueles homens quando diagnosticados, eles eram direcionados para esses povoados, e agora você vai viver aqui. A tua família será os outros leprosos, esses homens usavam muitos deles sinos, para que fosse ouvido a presença deles, para que ninguém chegasse perto. Esses homens, distante da família, distante dos amigos, com uma doença incurável. E eu fico imaginando que desses dez, talvez alguns já estivessem ali há muito tempo, outros talvez tivessem acabado de chegar. E provavelmente, os últimos que vinham chegando, falavam para eles a respeito do Jesus de Nazaré. O Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E talvez eles pensassem e clamassem a Deus, pensassem, ah, como seria bom se a gente pudesse ir atrás dele. Esse homem tem realizado milagres esse homem tem curado pessoas, os ensinamentos deles trazem vida, os nossos profetas, as pessoas que vivem conosco, eles não têm autoridade nenhuma, mas existe um homem, que tem falado na autoridade de Deus, mas isso não é reservado a nós, porque nós vivemos entre a Samaria e entre a Galileia, nós não vivemos lá em Jerusalém. Nós não podemos ir ao templo. Nós não podemos estar no monte. E ouvir o seu sermão. Nós não podemos participar com ele. Mas quão bom seria. Se nós pudéssemos vê-lo. Quão bom seria. Se nós pudéssemos encontrá-lo. Imagine o coração sendo tomado de alegria, quando um deles olha, é Ele, é o Jesus, é o Cristo, é o Mestre, vamos na sua direção, e a única coisa que eles falam é Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor tem misericórdia de nós, Senhor por favor nos ajude, a nossa história já está fadada ao fracasso, a nossa história já está fadada à morte, a nossa história já está fadada à tristeza, mas o Senhor pode nos ajudar… Talvez na sua vida não foi a questão física, mas talvez foi a questão emocional. Talvez foi a tua própria vaidade, o teu sucesso que te distanciou, que te trouxe angústia, que te trouxe vazio. E talvez a gente se colocando no lugar desses leprosos espiritualmente... A gente tentou várias outras coisas, tentamos o nosso sucesso, tentamos bebida, tentamos fracasso, tentamos até mesmo coisas boas, família, mas mesmo assim, aquilo não estava resolvido na nossa vida, até o dia que nós também nos encontramos com Ele, até o dia que Ele passou por nós, e nós também falamos, mestre, tem compaixão de nós, mestre, nos ajude... O mesmo Cristo que encontrou dez leprosos entre a Samaria e a Galileia. É o mesmo Cristo que te encontrou, que me encontrou. Que abençoou a tua casa, que abençoou o meu lar. É o mesmo Cristo que dois mil anos depois da história continua congregando e ajuntando pessoas ao redor do nome dele. Olhe para o lado. Estamos dois mil anos depois da história E o Senhor aqui nos trouxe O mesmo salmista Que disse Que o Senhor fez grandes coisas por Israel E por isso Ele está alegre Traz o mesmo sentimento ao nosso coração Quando nós olhamos e falamos Senhor, você fez grandes coisas na minha vida E por isso eu estou alegre Então esses homens Sofredores Desesperançosos Olham para Cristo E clamam E Jesus Direciona a palavra a eles E diz o seguinte E Jesus olhou para eles e diz Vão Apresente-se aos sacerdotes Ao contrário do que Jesus já fez outras vezes Jesus já chegou a abraçar um leproso Jesus chegou a pegar um punhado de terra E colocar no olho de um cego Jesus já chegou a olhar e buscar, quem me tocou aqui? Mas Jesus, desta vez, não toca naqueles homens. Jesus, não diz a eles, vocês estão curados. Mas Jesus diz a eles, vocês, que estão à margem da sociedade vocês que perderam a esperança, vão até o sacerdote, ir até o sacerdote, era o que acontecia quando alguém era purificado, quando alguém por alguma razão era curado, ou quando alguém que havia suspeita da doença, passou o tempo, não havia demonstrado os sinais da doença, ele ia até os sacerdotes, se apresentava ali e falava, aqui estou, aqui, aqui estou, estou curado. Aquela suspeita não era real. E imagina a confusão desses homens. Mas eles sabiam que quem o mandou era vitorioso era majestoso, eles sabiam que na palavra de Jesus, havia autoridade, e Jesus diz a eles, caminhe, vão até os sacerdotes, e por vezes, eu e você, não queremos entrar nessa caminhada, por vezes, eu e você, não queremos ir até o sacerdote, não Deus, o que, que vai acontecer ali? Por que, que o Senhor não faz agora? Mas Jesus começa um ato de exercitar a fé desses homens. Voltem, vão até lá, porque eu tenho autoridade para curá-los. Então, meu querido e minha querida, nós não podemos racionalizar a nossa fé como o pastor Adalberico pregou no domingo passado. O nosso Deus cura. E por vezes somos aquelas pessoas que oram. Que pedem. Somos aqueles facilitadores de milagres. Aquelas pessoas que apontam, que oram, que clamam. Que caminham na direção do sacerdote. E aqueles homens... Enquanto andavam pelo caminho, foram curados da lepra. Aqueles homens, agora, voltariam ao convívio social. Imagine comigo, aqueles homens, batendo na porta de casa, e falando, querida, eu voltei e fui curado. Imagine aqueles homens, talvez abraçando seus filhos e falando, o pai está de volta, eu fui curado, o Senhor me curou, eu não estou mais entre a Samaria e Galileia, mas agora eu estou na nossa casa, eu estou no nosso lar, eu estou de volta, o Senhor me curou. É aquilo que eu disse no começo. Quantas vezes o Senhor fez isso na tua casa? Quantas vezes o Senhor fez isso no teu lar? Quantas vezes você voltou para casa curado, curado emocionalmente, renovado no seu ânimo, liberto dos teus vícios, curado fisicamente? E talvez, se a gente terminasse esse sermão agora, a gente já teria muitas aplicações e coisas de Deus para a nossa vida. Porque a gente já olharia para o poder de Deus, que restaura pessoas. Isso aqui já é encorajamento suficiente para todos nós. Talvez a gente já olharia para a caminhada de fé que Deus nos manda. Nos manda caminhar, caminhar com fé Vá até os sacerdotes Talvez também pudesse olhar e falar Meu querido, minha querida Volte para casa Volte para aquele lugar Que Deus separou para você Esses homens Têm boas histórias Esses homens estão radiantes Esses homens estão felizes eles conseguiram aquilo que eles tanto sonhavam. Mas Jesus e Lucas faz questão de relatar o restante dessa história. E ele diz o seguinte. Um deles. Um daqueles homens. Ao ser curado. Voltou a Jesus louvando em alta voz. Um daqueles homens quando viu a transformação que Deus fez na vida dele, ele volta correndo até o Senhor, ele volta louvando, ele volta agradecendo, aquele homem que vivia com o um sino, que fazia um barulho, que demonstrava sua lepra, agora de alguma forma ele está sinalizando, ele está gritando, ele está louvando, ele está dando glórias a Deus, ele está olhando para Cristo e falando, Senhor... O Senhor fez aquilo que eu tanto sonhei, o Senhor não imagina como era a minha vida, a tristeza que eu vivia, Ele volta na direção de Cristo, Ele se lança aos pés de Jesus, agradecendo-lhe pelo que Ele havia feito a primeira caminhada, foi a caminhada da cura, a caminhada da bênção, a caminhada da glória, a caminhada daquilo que Deus fez, ali éramos desesperançosos, ali éramos angustiados, aqui somos libertos, aqui somos salvos, porém, Muitos de nós, para nossa tristeza, caminham apenas a primeira caminhada. Muitos de nós, caminham apenas a primeira jornada. Mas esse homem, sabia que havia uma segunda caminhada. Ele sabia que Deus, o que de volta. E ele volta. Grato, louvando, agradecendo e olhando para Deus. E eu preciso te perguntar: aonde você está nessa caminhada? O que você tem hoje que Deus te deu e você não voltou até Cristo? O que Deus tem feito na tua vida, que você tem achado que é para a tua glória, que é para o teu louvor, que é para o teu nome, que é porque você é um filho muito mais especial do que os outros filhos. Ou pior, o que Deus tem te dado, que você tem murmurado, que você não tem redirecionado a tua vida a Ele, Imaginem que todos nós estivéssemos indo para uma praia. E ao chegar próximo da praia, uns 10 quilômetros, a gente visse uma placa e já conseguisse ver um, um pouquinho da praia. E a gente falasse: assim, vamos descer, tirar uma foto? Mas de repente a gente pegasse ali o, o nosso guarda-sol a gente pegasse ali o nosso lanche e a gente falasse, não, aqui já é muito bom, aqui já está muito gostoso, eu já estou a, a 10 quilômetros da praia, eu já consigo ver o mar, eu vou parar minha caminhada aqui. Imagina que o teu filho adolescente faça isso e você fala, meu, acabou, esse menino... Por vezes, nós estamos assim na nossa vida com Deus, sabe aquela distância? A gente olha para o Evangelho e a gente está vivendo apenas uma parte dele. A gente até vem numa igreja, a gente louva, a gente adora, a gente sabe que Deus é, mas a gente não quer dar esse outro passo. A gente não quer se entregar totalmente A gente quer ouvir histórias Do poder, da graça de Deus Da transformação dele Mas por vezes nós não queremos ser essa história Por vezes o Senhor tem nos mandado E tem nos dado oportunidade Que nós não temos abraçado Que nós não temos direcionado Para falar do Senhor Isso aqui é para a tua glória Mas esse homem voltou. E Jesus diz, Lucas relata, que esse homem era samaritano. Esse homem teologicamente não era tão conhecedor de Deus. Esse homem, ele não tinha toda a carga histórica que um judeu tinha ele não era o povo eleito de Deus ele era uma mistura mas esse homem volta e Lucas não escreve lá esse homem volta por causa disso e os outros não voltam por causa daquilo mas talvez a gente pudesse pensar um pouco juntos talvez aqueles judeus Tivessem... Toda uma tradição religiosa... E sabe o que a tradição religiosa deles mandavam fazer? Ia até o sacerdote... Se apresentar... Agradecer a Deus... E seguir a sua vida... Então o que a sua tradição religiosa havia mandado fazer... Eles já tinham feito... Por vezes nós cumprimos apenas a nossa tradição religiosa, por vezes a gente vai só até onde está mandando fazer, a gente não dá passos além, a gente muitas vezes como o pastor Wagner disse, a gente não mergulha na ideia, a gente quer só botar o pezinho e ver gente mergulhando, Não, o Senhor nos convida a continuar mergulhando nessa ideia, talvez esses homens ficaram tão encantados com a bênção, que eles esqueceram do abençoador, eles ficaram tão encantados com a cura, que eles esqueceram do curador… Eu e a Rayana, minha esposa, nós passamos sete anos casados, e o Senhor nos deu o Luca quando nós tínhamos sete anos de casado. E nos cinco primeiros anos, nós não, não queríamos ter filhos, a gente queria passar um tempo casado ali, sem filhos, Rayana estudando, eu também continuava estudando, questões ministeriais, a gente falou, poxa não, vamos usar desse tempo... Para a gente de fato, olhar o que Deus tem colocado, depois a gente dá outros passos na direção de filhos. E quando chegou esse desejo, essa vontade, ela veio crescendo, ela veio crescendo, e de repente uma hora a gente foi arrematado por esse desejo. Nós queríamos muito. E a gente sabe que, às vezes demora um pouco, às vezes é mais rápido. E fica até assim, um, um, um pequeno comentário... Uma, uma dica, uma querida dica, se você, meu irmão e minha irmã, sabe que tem um casal da igreja, que você não tem muita intimidade, que já tem um tempo de casado e não tem filhos, não passe por essa pessoa no corredor e pergunte, e aí, quando vem o filhão? A gente às vezes surrasga o coração de um casal, se você é alguém próximo... Se você é alguém que tem acesso ao coração, abra esse diálogo. Abra essa conversa. Mas não faça isso. Porque às vezes as coisas fogem um pouco do controle, às vezes é mais rápido, às vezes demora um pouco. Mas voltando para a nossa história, chegou o um momento, a gente falou: não, agora é a hora, e chegou a benção. A gente pediu a Deus um filho e o Senhor nos deu um filho. Porém, nós devemos, todos os dias, olhar para o nosso filho e pensar, ele é meio e não um fim. Ele não é o propósito último da minha vida. Ele é um brilhante propósito que Deus nos permitiu cuidar. Mas ele é flechas na mão do guerreiro. Mas às vezes a gente se encanta. E se esquece. Daquele que nos deu esse presente. Isso acontece gente com N coisas. Isso acontece muito. E a gente até cumpre o processo religioso. A gente se esquece de dar o passo Além A gente se esquece Que o Senhor está nos convidando Para uma intimidade ainda mais profunda Então olhe para aquilo Que o Senhor tem te dado Sabe aquele segundo exercício Que eu pedi para você anotar Anote ou pense em alguma coisa que Deus já te deu Se você não voltou Aos pés de Cristo, aos pés da cruz E falou Senhor, isso é teu É para a tua glória Volte e faça, volte e faça, caminhe nessa direção, e aquele samaritano, talvez sem toda uma roupagem religiosa, para vergonha do judeu, ele volta, ele volta e vai até Cristo, e Jesus faz uma pergunta, não curei dez, aonde estão os outros nove? ninguém voltou para dar glória exceto a este estrangeiro Deus olha e fala mas ali na margem entre Samaria e Galiléia tinham dez e aqui só tem um aonde estão os outros nove e quando eu estudava pensava, orava sobre o que Deus falaria comigo e falaria com a igreja eu pensava, Senhor, aonde eu estou? Aonde eu estou? Será que eu estou entre os nove? Será que eu não tenho voltado? Será que eu tenho achado que eu sou o fim e não o meio? Quando a gente ministra a ceia... E hoje esse pessoal que se batizou tem essa alegria De estar tá participando da ceia hoje pela primeira vez A gente olha para o texto bíblico Que lá fala de pão, fala de vinho, fala de sangue Sabe de volta, fala de corpo E, e fala N coisas ali que marcam a nossa vida E a gente conhece muito bem esse texto Mas a gente se esquece que Paulo começou dizendo o seguinte Eu transmiti aquilo que recebi Paulo está falando, eu recebi algo mas eu não sou o fim, eu sou o meio, eu recebi algo, mas isso não pode acabar na minha vida, isso não pode acabar em mim, eu preciso avançar, esse samaritano fez a mesma coisa, então essa foi a minha primeira oração, na minha intimidade com Deus, olhando para esse texto, Senhor, me perdoe pelas vezes que eu estou entre os nove. Senhor, muito obrigado pela minha família. Senhor, muito obrigado pela minha igreja. Senhor, muito obrigado pela minha saúde. E Senhor, eu estou aqui aos teus pés. Eu só quero te agradecer. Só quero render glórias ao Senhor. E não render glória ao Senhor por algo subjetivo Que eu nem sei o que eu estou falando Mas render glória ao Senhor por algo específico Uma das expressões mais marcantes quando eu olho para a Bíblia É quando Jesus olha para os discípulos Depois que o um pessoal foi embora E Jesus fala, e vocês? Para onde vocês vão? E o Senhor Nós não temos para onde ir meu querido e minha querida, olhe para o Senhor hoje. Fala, Senhor, eu não tenho outro lugar para onde ir. Eu quero estar próximo do Senhor. Eu quero experimentar das curas, das bênçãos, dos milagres. Eu quero ser um facilitador de milagres. Mas eu quero voltar para o meu lugar. Eu quero saber que eu preciso voltar para próximo do Senhor. E Jesus termina dizendo ao homem, aquele homem prostrado diante dele. Talvez ele se agachou até aquele homem. Talvez Jesus possa ter pensado. Mas a gente não está aqui para falar sobre os outros nove. Eu quero falar sobre você. E falando sobre você, Samaritano, levante-se e vá. A sua fé o curou. Esse homem não parou a 10 quilômetros da praia. Esse homem não ficou apenas com os pés dentro da água. Mas ele mergulhou, ele se aprofundou. Ele foi mais longe do que Deus tinha para a vida dele. Não fique no superficial. Busque águas mais profundas diante de Deus. Não faça apenas o caminho da cura, mas faça o caminho da gratidão. Volte ao Senhor. Alguém já disse sabiamente que o papel de todo pastor, de todo ministro, é levar as pessoas até os pés da cruz e lá deixá-las. Volte aos pés da cruz. Volte diante de Cristo Continue pedindo Mas nunca se esqueça da gratidão Nunca se esqueça da gratidão Nunca se esqueça da margem Entre a Samaria e a Galileia Do lugar que Deus o tirou Nunca se esqueça do lugar que Deus o tirou Nunca se esqueça dos milagres e das bênçãos que o Senhor realizou na tua vida. Judas, na sua pequenina carta, um capítulo apenas. Judas decide falar de um pessoal que está vivendo no meio da igreja. E ele diz o seguinte, tem alguns que estão vivendo aqui que são murmuradores, descontentes. Que vivem apenas... Para satisfazer os próprios desejos Talvez aqueles nove Pudessem ser alguns deles Eles queriam satisfazer os seus próprios desejos E já tinham conseguido O que eles queriam Mas eles viveriam Descontentes E murmuradores Porque eles foram curados fisicamente Mas não foram curados pela fé eles ouviram Jesus dizer Vá até o sacerdote Mas eles não ouviram Jesus dizer Levante-se A tua fé o curou E o mesmo Jesus que disse a esse samaritano É o mesmo Jesus Que nos encontrou E diz isso para nós hoje E por outro lado Namã Um dia desce ao Jordão e a sua pele fica como de uma criança ele foi curado na mãe toda a sua comitiva todos aqueles que estavam junto com ele voltaram para onde morava aquele homem de Deus que havia o abençoado e eles disseram o seguinte agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel o Senhor tem te convidado o Senhor tem te chamado Talvez a sair dos nove E ser mais um Quebrantado aos pés de Cristo É tudo sobre Jesus Tanto o pedido Quanto aquilo que já foi realizado É sobre Cristo Olhe Para a sua vida para suas habilidades. Para os seus talentos. E viva para a glória de Deus. Viva como alguém que foi curado. E alguém que um dia. Foi levantado por Cristo. E Ele disse. A sua fé o curou. O Evangelho. Não é uma mensagem subjetiva. O Evangelho é uma mensagem objetiva. Anote, Conte aos teus filhos As grandiosidades de Deus Não seja um homem ou uma mulher Murmurento, reclamão Mas seja grato a Deus Louve ao seu Deus Se derrame aos pés dele Quando pede e quando recebe Porque alguns são curados no físico e outros têm o seu físico e o seu espiritual e o seu emocional transformados e essa é a história da igreja essa é a nossa história o nosso Deus é o maior interessado na minha e na tua vida então ele te chama hoje ele te convida ele diz venha querido saia dos nove Saia da superficialidade Vá a algo mais fundo O samaritano Também voltou para casa Também bateu na porta do seu lar Também reviu os seus amigos Mas ele sabia Quem tinha O curado E o maior contato da vida dele Tinha acontecido Após a cura Essa é a nossa história é para isso que Deus te chamou. Viva com propósito. Viva cheio do Espírito. Seja um homem ou uma mulher, usado e abençoado por Deus, por onde você andar. Eu quero orar com você. Senhor, o Senhor é um Deus bom. O Senhor nos permite orar e pedir coisas o Senhor nos abençoa e o Senhor nos dá coisas quando nós pedimos mas não nos deixe Deus nos esquecermos da tua bondade do teu carinho não deixe nos esquecermos Deus que nós temos que voltar até a cruz voltar até os pés da cruz e ali recebermos essa palavra que levantamos fomos levantados pelo Senhor e curados Abençoe, Deus, cada família, cada irmão, cada irmã aqui hoje, Deus. Que a nossa vida seja uma vida de gratidão, uma vida de louvor, uma vida leve e abençoada. É o que a gente te pede, no nome de Cristo. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.